0: Olá, graça e paz. Eu sou papi Casarini e eu tenho a alegria de colocar à sua disposição uma mensagem, uma mensagem baseada na Palavra de Deus. E essa Palavra tem poder para transformar a minha vida, a sua vida e a vida de qualquer pessoa. Por isso, abra o seu coração e receba a ministração do Espírito Santo. Continue abençoado, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra com a Igreja. E uma palavra muito abençoadora, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Amados, é, quando a gente prega aqui a palavra, é, nós precisamos é, entender que existe princípios, valores muito importantes. A nossa vida é feita com base nesses valores, com base nesses princípios. Se nós, até pegando ali a construção ao lado como exemplo, se nós queremos construir algo forte, sólido, que sustente, que dure bastante tempo, nós precisamos estabelecer, primeiro, bons fundamentos. Então, se a gente quer construir uma igreja, precisamos ter, não somente física, mas espiritualmente, enfim, em todos os sentidos, precisamos de fundamentos. Se nós queremos construir qualquer estrutura, uma família, uma empresa, um negócio, um ministério, qualquer coisa que nós fazemos, nós precisamos pr entender que, primeiro, nós precisamos de fundamentos. Muitas vezes você e eu, muitas vezes as pessoas têm um empreendedorismo. Né? Falamos muito sobre essa palavra ultimamente. E queremos abrir uma empresa, abrir um negócio. Mas precisamos entender que esse negócio, essa empresa, precisa de os fundamentos corretos. Né? Precisamos ter fundamentos. E hoje eu quero conversar com você sobre um desses fundamentos da vida cristã. Da vida cristã. E sempre falamos de vários fundamentos da vida cristã, a salvação, o perdão, a justificação, né, os dons do Espírito, né, a vida no, com, com base no na, na, espiritual. E hoje eu quero colocar para vocês um que é muito importante, que é o temor do Senhor. O tema da minha mensagem hoje é o temor do Senhor. Quero conversar com você um pouquinho sobre a importância desse princípio na minha vida e na sua vida. Provérbios capítulo 9, versículo 10, vai aparecer ali. Provérbios 9, 10, ou se você quiser abrir nas, na sua Bíblia, né? Provérbios 9, 10, tem um texto que eu tenho certeza que você já pelo menos ouviu esse texto. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Olha só, mais esse texto, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria. E, amados, aqui, então, nós encontramos esse princípio, que eu falei, esse fundamento, que é o temor do Senhor. Ele, ele mostra o quão importante você, nessa sua vida, em todas as coisas que você quiser fazer, né, família, trabalho, uma empresa, qualquer coisa, você precisa entender que o temor do Senhor é fundamental. Ou seja, nós precisamos também de sabedoria. O texto fala de sabedoria. Mas ele diz que sabedoria existe um fundamento, um princípio, que é o temor do Senhor. Ou seja, não existe sabedoria, ou não existe acesso à sabedoria, se não acontecer, se não tiver o temor do Senhor. Quando a gente pega esse texto, ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A palavra princípio aqui, é, podemos traduzir ela conforme a gente olha no original... A palavra princípio aqui pode ser dado de origem, ou seja, o primeiro passo para, o primeiro passo da caminhada é o temor do Senhor. Mas também fala de origem, fala de o fundamento, a origem da sabedoria, ou a origem da sabedoria começa por temer ao Senhor. O fundamento, a razão, a condição para uma vida de sabedoria é o temor do Senhor. Olha só o Provérbios, capítulo 14, versículo 26. Provérbios 14, 26. Olha ali. Aquele que teme ao Senhor possui o quê? Fortaleza segura. Possui fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Olha que forte esse texto. Esse texto está dizendo que, o temor, que se, no temor do Senhor há firme confiança e isso se torna a minha vida e na sua vida na vida da nossa família refúgio refúgio significa um lugar de segurança um lugar de paz um lugar de certeza de vitória e de permanência esse texto diz que se nós tememos ao Senhor é, isso será construído os nossos filhos crescerão em refúgio em segurança amado troca aqui filhos por funcionários por a nossos clientes, ou seja, quando nós tememos ao Senhor, nós ofereceremos um trabalho sólido, quando nós tememos ao Senhor, nós ofereceremos educação para os nossos filhos, que se tornarão refúgio, que se tornarão lugar de segurança, seja o que for que você fizer, e o princípio, o fundamento daquilo é o temor a Deus, aquilo é seguro, aquilo é forte, aquilo se tornará um lugar de de proteção. Olha só Jó, olha esse texto de Jó, capítulo 15, versículo 4. Eu não passei esse texto, mas vai aparecer ali. Jó 15, versículo 4. Jó 15, versículo 4. Olha ali, essa versão diz, o que, mas você sufoca a piedade e diminui a devoção a Deus. A minha versão diz assim, tornas vão o temor de Deus... E diminuis a devoção a Ele. Ali estava falando sobre, olha lá, tornas vão o temor de Deus, e diminui a devoção a Ele. Ou seja, se uma pessoa in, não valoriza ou não estabelece o temor, ele diz ali, torna vão o temor, e o que mais? Ele também diminui a devoção a Deus. Se não há temor, não há devoção. E aí a consequência são problemas, são dificuldades. O temor é o princípio, o passo, o primeiro passo ou o fundamento de algo especi especial, a sabedoria. Deixa eu rapidamente, eu não vou pregar aqui sobre sabedoria, quem sabe um dia eu fale um pouco mais sobre a sabedoria. A Bíblia diz assim, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Nós precisamos de sabedoria para viver o dia a dia. Queridos, toda situação que eu e você enfrentamos na nossa vida, a resposta àquela situação depende de sabedoria. Nós precisamos de sabedoria para dar a resposta correta. Nós precisamos de sabedoria para ter o comportamento adequado. Nós precisamos dessa sabedoria. Quando a gente vê o texto, lá no começo eu li o texto agora, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Sabedoria, na verdade, é o grande alvo do livro de provérbios que Salomão escreveu. O grande alvo dele é, eu e você precisamos de sabedoria. Você conhece um pouco, talvez, a história de Salomão. Salomão vai substituir o pai dele, que é Davi, o grande rei Davi. E quando ele vai diante desse grande desafio, que é substituir uma pessoa como Salomão, ele faz uma oração e ele não pede dinheiro, ele não pede vitória contra os inimigos dele. Ele pede uma coisa, ele pede sabedoria. Queridos, o que eu e você precisamos para viver o dia de hoje é sabedoria. O que eu e você precisamos para viver o dia de amanhã é sabedoria. O que eu e você precisamos para tocar o nosso negócio, para tocar a nossa vida educacional, para educar os nossos filhos, nós precisamos de sabedoria. Sabedoria é muito importante, por isso lá vai dizer em Tiago, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Querido, sabedoria é uma coisa muito, é algo muito importante para mim e para você. Sabedoria. Por que não dizer, né o alvo do livro de Salomão, ali de provérbios, é sabedoria. Né? É sabedoria. Mas nós precisamos é, entender que toda a Bíblia, o foco é sabedoria. Dependemos, então, de sabedoria para viver diariamente. E quando a gente fala, precisamos de sabedoria, quando nós dizemos isso, Amado, só existem duas fontes de sabedoria. Ou você acessa uma, ou você acessa a outra. A fonte de sabedoria qual é? Ou você acessa a sabedoria do mundo, que qualquer pessoa tem e pode ter, uns mais, outros menos, mas qualquer pessoa, sem Deus, acessa essa sabedoria. Que é a sabedoria humana, sabedoria natural, sabedoria dos estudos, sabedoria das escolas, a sabedoria do, da, do acadêmico a sabedoria da vida, dos experientes, dos mais velhos, todo mundo pode acessar isso de uma forma natural, mas existe uma sabedoria que é superior a isso, é a sabedoria de Deus, é a sabedoria espiritual, nós precisamos dessa sabedoria. A de Deus depende, entendendo que existem as duas, eu preciso, lógico, a de Deus, que é superior à outra, que é a sabedoria do mundo, nós precisamos temer a Deus, então, se eu, eu falei agora, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E Deus vai primeiro, o que primeiro vai ser trabalhado na minha vida e na sua vida para ter sabedoria? Temor do Senhor. Nós precisamos temer ao Senhor. Queridos, isso é bastante importante. Olha só Lucas, deixa eu trabalhar um pouquinho esse texto com você. Lucas 2, versículo 51. Lucas 2, 51 diz assim, olha lá, falando de Jesus, né? Quando Jesus era novinho, criança... Olha só o texto, e desceu, está falando de Jesus, e desceu com eles, eles quem? José e Maria. E desceu com eles para Nazaré, e, elas, e era liso o quê? Submisso. Diga assim, Jesus, Jesus. menino, foi para, foi para Nazaré, e era submisso aos seus pais. Uau. Agora, deixa eu continuar ali. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas... No coração, ou seja, todas as palavras que recebeu de Jesus E agora olha o versículo 52 E crescia Jesus em sabedoria, o que mais? Estatura, graça, diante de Deus e diante dos homens Queridos, perceba isso, o nosso crescimento é diante de Deus e diante dos homens Mas perceba que Jesus crescia Amados, Jesus crescia E Jesus crescia primeiro em quê? Perceba que ele não crescia primeiro em espiritual, em oração, em, ele crescia em sabedoria. Perceba que sabedoria vem em primeiro lugar. Sabedoria vem em primeiro lugar. E aí eu, eu quero colocar o seguinte, aí voltar ao versículo 51. Como que Jesus crescia em sabedoria? Onde que a gente vê nesse texto? Olha lá. Ele desceu com eles para Nazaré e era do quê? Aonde está o temor nesse texto? Aonde está o temor nesse texto? Submissão. Jesus era submisso a quem? Seus pais, terrenos, José e Maria. Ou seja, Jesus, os pais dele, Jesus entendia, começou a entender logo cedo na sua vida. Que a, a sabedoria começa por temer a Deus e temer, no caso, as autoridades, no caso, os seus pais. Queridos, eu e você... Quando temos temor a Deus e tememos a Deus, começamos a construir uma vida de sabedoria. Queridos, se você não teme a Deus, você não construirá uma vida de sabedoria, ou não experimentará sabedoria. E esse texto aqui eu acho muito interessante, porque nós estamos falando do próprio Senhor Jesus. E a minha oração a minha, por, por mim, a minha oração por vocês, é que eu e você cada dia cresçamos, em sabedoria, em estatura, em graça diante de Deus e diante dos homens Eu estou profetizando aqui que você vai crescer Eu estou profetizando aqui que você vai avançar Eu estou profetizando aqui que a sua família vai prosperar Eu estou profetizando aqui que a sua vida profissional vai prosperar A sua vida espiritual, a sua vida ministerial ah, mas eu quero declarar essa palavra sobre os seus filhos, os meus, as minhas filhas, os seus filhos. Os nossos filhos crescerão, em primeiro lugar, em sabedoria. Por quê? Porque Deus dará aos nossos, nossos filhos um coração humilde e um coração que teme ao Senhor. Querido, está aí uma oração que você deve fazer para os teus filhos. Pai, eu abençoo os meus filhos, eu abençoo eles com Temor a Ti, Senhor Que todos os dias da vida dos nossos filhos Eles temam a Ti, Senhor Por isso, Senhor, tira a arrogância do meu coração, dos nossos filhos Tira a arrogância do meu coração Tira a soberba do meu coração Queridos, o que mais luta contra o temor de Deus na minha vida e na sua vida Chama-se orgulho, soberba, altivez é achar que sabe, é achar que pode, queridos, é Deus quem nos abençoa, é Deus quem nos prospera, é Deus quem nos dá alegria, é Deus que nos dá sabedoria, e quando nós entendemos isso, nós tememos ao Senhor, eu vou explicar mais, talvez você esteja perguntando pastor, o que exatamente é temer ao Senhor, como funciona isso, esse é esse o objetivo dessa mensagem, o que é temer ao Senhor, saber esse tema nos ajudará a perceber se temos de fato temido a Deus. Essa fica uma pergunta. Será que eu realmente temo a Deus? Se eu perguntasse para você, você teme a Deus? Nós temos temido a Deus? O que é temor a Deus? Nós então, precisamos entender para poder responder essa, essa pergunta. Conceituando aqui um pouquinho. O que é temor a Deus? É muito, é muito amplo essa pergunta. Mas eu vou tentar responder um pouco com você hoje. O que é temer a Deus? O que é temor? Temor ela pode ser explicada por algumas palavras. Temor pode ser, pela primeira palavra que já vem na nossa cabeça, medo. Temor de medo, eu temo, medo. Temor de medo e medo, medo mesmo, medo de alguma coisa. Temor pode ser traduzido por reverência. Reverenciar, reverência. Temor também pode ser traduzido por respeito. Se você respeita alguém, você teme alguém. Se você respeita aquela plaquinha naquela casa, escrito assim, cuidado, cachorro, cachorro bravo. <risos> né? Estou brincando. Respeito. Consideração. Opa, espera aí. Consideração. O que mais? Prioridade. O que mais? Confiança. O que mais? Admiração. Diga assim comigo, temor a Deus. Temor a Deus. Significa? Sim. Diga comigo, medo. Reverência, respeito, consideração, prioridade, confiança e admiração. Tudo isso aqui mostra que você teme a Deus. E eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Deixa eu falar um pouquinho sobre medo. Medo, medo mesmo, medo de paura, medo de alguma coisa. Medo, quanto, temor quanto medo. Temor quanto medo. Olha Gênesis capítulo 15, versículo 1. Gênesis 15, versículo 1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor Abraão numa visão e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobre modo grande. Até aqui. Amados, esse texto Deus está dizendo, Salomão, não temas, aqui ele está falando não temas, não temas de medo mesmo. Não tenha medo, porque você está apavorado? Ele está dizendo, olha que interessante, eu vou trabalhar esse conceito com você para entendermos... Do que precisamos ter medo? Se, ele diz ali: não temas, por que, que não temas? Eu vou proteger você, eu protejo você, eu sou o seu escudo, eu não coloco um anjo como escudo, eu sou o seu escudo. Ou seja, quando ele diz para você: por que, que você está com medo, por que você está apavorado? Eu sou o seu protetor, eu sou o seu escudo. Eu sou aquele que te protege, não temas, Abraão. E o teu galardão será grandíssimo. Não, você não ouviu isso. O teu galardão será grandíssimo. Uau, será grande a tua recompensa. Deixa eu pegar outro texto, Romanos 8, versículo 15. Romanos 8, 15, olha só que está aqui de novo. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez o quê? Atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Deus está dizendo o seguinte, eu não somente sou seu escudo, eu sou também o seu pai. Se eu sou seu escudo e sou seu pai, sou seus, eu sou o teu pai que te protege, então não tenha medo. Não tenha medo. Papi, você está dizendo para mim que me, temor é temer, ter medo, mas medo do que exatamente então? Deus em Cristo Jesus nos deu nos deu razões para não ter medo de nada. Pelo contrário, ainda precisa, podemos ter paz, podemos ter ousadia, mas podemos ter sim um tipo de medo apenas. Existe só um tipo de medo, medo medo, medo medo mesmo que eu e você precisamos ter. Qual é? Medo de viver sem Deus. Medo de viver sem Deus. Amados, eu olho as minhas, algumas pessoas, eu penso, como são corajosas. Como que ousa fazer o que está fazendo e não, tem, e não ama Deus, não segue as palavras de Deus, não tem Deus naquilo, como é que você ouve. Tem, quando você, como você tem tanta coragem? Pelo contrário, nós temos que ter medo. Queridos, qualquer coisa que você faz sem Deus é um perigo. Qualquer coisa que você faz sem estar baseado na palavra de Deus é um perigo. Existem pessoas que vêm, tomam desses, decisões, ou vêm comunicar, né? Geralmente esse tipo de pessoa só comunica. Quando comunica? Mas só comunica alguma decisão e você olha assim, mas, meu irmão, você parou para pensar que isso aqui não faz parte da Bíblia? Você parou para entender que isso aqui não tem Bíblia nisso? Deus não, Deus não apoia esse tipo de atitude. Você... Percebe isso não? É, percebo, mas é que. Mas é que. Estava dando aula essa semana e revelei para os alunos lá na Fateme. Sabia que tem um demônio que tem um nome chamado mais é que? Alguém já viu, já viu sabe, esse demônio em algum lugar? Não. Não é bem assim. Mas é que. Hã? Como é que é? Tem um porém. Aí eu falei muito, mas na aula, na semana, tá, o Herbert Arrô estava na aula lá, né? Bati na tecla, Meu irmão, eu vou, fazer, eu vou dar uma aula e vocês vão me fazer várias perguntas. E a maioria delas é sobre exceções. Quantas exceções para justificar a rebeldia? Porque o tema da minha matéria lá na FATEM é a autoridade espiritual. Ou seja... Não, mas é, eu posso fazer isso que não está na Bíblia, pois... Não, meu irmão, não existe pois. Mas é que... Mas é que... Como que você tem coragem de fazer uma coisa dessas? Amados, medo de viver sem Deus. Medo das consequências dessa condição. Amados, é muito perigoso andar sem Deus. Medo de viver fora da palavra de Deus, das escrituras. Medo de ser morno. Tem gente que é morno que, meu Deus do céu. Sabe, morno, morno. Né? A Bíblia diz que os, mor os mornos, ele vomitará da sua boca. Tem uma coisa pior, é morno. Nem é muito, nem é pouco, não é nada. Ele é morno. Né? Se eu perguntar, quem quer tal coisa? Alguns levantam a mão. Quem, quem não quer? Outros levantam a mão. E quem é morno? Ou seja, não quer nada, tanto faz. Amados morno, pessoas mornas, pessoas mornidão, pessoas que medo de ser rebelde, desobediente. Amados, é um risco muito grande. Você conhece a história de Moisés, lembra Moisés? Não. Deus aparece na sarça e fala para Moisés, Moisés, você vai lá tirar o meu povo do Egito. Amém, Senhor, tá bom, depois de tanta conversa ele vai. No meio do caminho entre a terra que ele morava e o Egito, Deus aparece no meio do caminho e quer matar, quer matar Moisés. Não sei se vocês já viram essa história na Bíblia, tem lá na Bíblia. Deus aparece no meio do caminho para matar Moisés. Moisés estava indo fazer o que Deus queria e Deus aparece e vai matar Moisés. Mas como assim? Não me pediu para ir lá tirar o povo e agora está me querendo me matar? Aí o que a Zípora, a esposa dele fez? Pegou os dois filhos dele e circuncidou os meninos. Por quê? O que, que significa esse texto? É, é mais ou menos isso. Moisés, me diga uma coisa. Você está querendo ir para o Egito, enfrentar um monte de demônio, tirar dois milhões de pessoas de lá, e os seus filhos não estão no caminho do Senhor. Você é louco. Deixa eu matar você antes, porque você vai morrer lá. O que, que eu estou dizendo aqui para mim e para você? Queridos, é muito perigoso a luta da vida sem Deus. E eu vou dizer algo para você, seria melhor que você nem tivesse conhecido Jesus. Porque agora que você conheceu Jesus, agora o ódio contra a sua vida piorou. Os inimigos querem devorar você. E eles, se puder, farão de tudo para acabar com a tua vida. Por isso eu digo para você, não, tem, não ouse viver sem Deus. A segurança, o texto diz que o temor do Senhor é refúgio é segurança. Posso ouvir um amém um aleluia? Amém. Mas, por outro lado, você precisa ter medo. Não é medo de Deus, pois Deus Ele, Ele nos ama, Ele, Ele quer o nosso bem. Mas medo do que é... Medo do ódio das trevas contra nós, se estarmos, estivermos fora da vontade de Deus. Amados, isso é bastante importante nós entendermos. Amados, quando a, a gente fala assim, Deus fala para você, me adore. Me cultue. Será que Deus tem algum problema de carência não? Vocês acham que Deus é carente? Ah, eu, 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 tenho, eu tenho problema de autoestima, então me bajule Eu tenho problema de autoestima, então me, me bajule Você acha que Deus é assim? Não? Não Deus precisa do teu louvor? Sim ou não? Não Deus precisa que fique... Ah, não, por favor, cante para mim 24 horas, porque assim eu me sinto bem ah, Mas quer você cante, não cante, Deus é o mesmo Amém? Quer você adore e não adore, Deus é o mesmo. Quer você dizime e não dizime, Deus é o mesmo. Então por que, que Ele pede isso? Porque Ele sabe que tem outro que vai pedir também. Ele sabe que o diabo vai chegar como chegou para Jesus e disse: tudo isso eu te darei, se. Se prostrado me adorares. Ele sabe que o diabo vai pedir de você a adoração. Ele sabe que o diabo vai pedir de você devoção. Só que a diferença é o seguinte, ele é carente. Ele é egoísta. E ele, se ele te pedir alguma coisa, não é para te fazer bem, é para te fazer mal. Queridos, toda pessoa que vende a sua alma para o diabo será destruída. Toda pessoa que comunga com as trevas será destruída. E uma das formas de você fazer isso é devoção. Por isso, Deus, Ele não precisa do seu louvor. Mas quando você louva Ele, você está impedido de louvar as trevas. E aí a segurança, porque adorando a Deus, a segurança. Posso ouvir um amém, aleluia? Imagine um grande guarda-chuva, e esse grande guarda-chuva é Deus. Querido, se você está debaixo desse guarda-chuva, ninguém pode te tocar. Acho que você não ouviu ainda. Se você está debaixo da proteção de Deus, e esse guarda-chuva também significa estar numa vida temente a Deus. Se você está debaixo desse guarda-chuva, o inimigo não pode te tocar. Mas se você é filho de Deus, mas sai para fora do guarda-chuva. É tudo o que ele queria. Porque ele não pode te tocar debaixo do guarda-chuva. Mas se você sair de lá... Ele vai aproveitar a chance. Ele vai aproveitar a chance. Amém? Não, você está aqui comigo não? Amados, então é esse medo. Adão e Eva desconheciam esse medo. E muito disso levou eles a pecar. Adão e Eva não sabiam o que era pecado. Adão e Eva não sabiam o que era viver sem Deus. Eles não tinham consciência da consequência. E de uma certa forma eles foram enganados. Hoje nós sabemos o que significa. Davi, ele pecou lá com a Beth Seba e depois a morte do Urias, o marido dela. E quando ele foi repreendido por Natan, o profeta, e o profeta falou para ele, cara, olha o que você fez, cara, você pisou na bola. Quando ele é repreendido, a Bíblia diz que Davi se arrependeu. E a Bíblia diz que Davi, e a gente vê esse arrependimento principalmente no Salmo 51. Se você tiver curiosidade, leia o Salmo 51. Salmo 51, dentre várias frases que Davi cita, ele diz assim, Senhor, não retires de mim o seu Espírito. Davi, ele falava, Senhor, eu não quero perder a tua comunhão. Eu não quero perder a sua proteção. Davi temia Deus. Então, isso aqui é bastante importante. Deixa eu avançar em outras palavras. Eu pedi para você repetir algumas palavras. Deixa eu falar com você temor do ponto de vista reverência. Ah, mais entender temor de Deus como reverência. Reverenciar a sua autoridade, sua majestade, seu domínio, seu poder, soberania, sabedoria, etc. Você reverenciar. Eu fui dar uma olhadinha no dicionário a palavra reverência. A palavra reverência no dicionário significa: olha que interessante. Respeito profundo por alguém ou algo, em função de suas virtudes. Qualidade que possui, consideração, respeito intenso por alguma coisa ou alguém. Forma de cumprimentar e se dirigir a alguém digno, como por exemplo abaixar o tronco. Vocês já viram, essa, essas, as pessoas chegam diante de um rei, diante de uma autoridade e eles fazem uma reverência. Isso é reverência, ou seja, eu reconheço que essa pessoa é uma autoridade. E ele faz uma reverência. Antigamente, fazia isso muito diante dos reis, diante de autoridades. Por exemplo, quando você vê um militar, não sei se temos militar entre nós aqui, mas o militar, quando ele chega diante de uma autoridade, ele presta continência. Significa o quê? Reverência. Estou reconhecendo a sua autoridade sobre a minha vida. Amados, isso aqui é bastante importante. Você precisa, né? aqui precisa não, mas quando você reverencia Deus, você está dizendo, Ele é o meu Deus, Ele é o meu protetor, Ele é o meu Pai, Ele é a autoridade suprema. Você está dizendo, para Ele principalmente, eu te amo, tu és grande, tu és poderoso, eu reverencio a ti, Senhor. Eu posso me prostrar eu posso levantar as mãos, atos e atitudes e palavras de reverência. Reverência a Deus. Antigamente, eu não sei, ainda existem igrejas que têm esse, esse tipo de comportamento, tem pessoas que chegam na igreja e se ajoelham no, no, no banco, não é verdade? Quantas vezes já vimos isso? Talvez alguns digam, religiosidade, ah, eu fui uma igreja muito religiosa, as pessoas quando chegam na igreja... Se ajoelho no banco antes de cultuar o Senhor. Amados, tem sim muitas pessoas que fazem isso por religiosidade, porque acham que Deus vai ficar mais feliz se fizer isso. Ou Deus não vai punir se fizer isso. Não. Agora, se a pessoa faz isso de todo o coração, entendendo que eu vou começar um culto a Deus, eu começo reverenciando a Ele. Ah. Deixa eu contar um segredo. Um segredo não, mas... Deixa eu, dar um, eu, uma, uma, deixa eu, eu falar algo para você aqui. Às vezes eu e você relativizamos demais algumas coisas. Eu quero dizer algo para você. Deus te ama, sim ou não? Quantos creem que Deus te ama? Sim. Deus é o teu pai, sim ou não? Sim. Deus te deu toda a liberdade, sim ou não? Sim. Mas Ele continua Deus. Ele continua poderoso. Ele continua grandioso. Ele continua maravilhoso. Sim ou não? Sim. Muitas vezes você e eu, em algumas orações na nossa vida, a gente precisa se aprender a ajoelhar orado. É. Falei errado. Você precisa aprender a orar ajoelhado. Não falei errado. Faz um teste para você ver. Chega na sua casa, vai de madrugada, se ajoelhe diante do Senhor. Mas, de novo, pelo amor de Deus. Não por religiosidade, não porque isso vai deixar Deus mais feliz. Se prostre diante do Senhor. Se prostre. Comece a ajoelhar orado. Meu Deus. Ajoelhar orado, que coisa mais louca é. É que tinha alguns dormindo, daí eu fiz... Né? Comece a orar ajoelhado. Amados, faça isso para você ver. Deixa eu dizer outra coisa para você. A primeira coisa que você faz no dia, antes de escovar o dente, lavar o rosto, a hora que você acordar, fale com Deus. Dizendo assim, pensando assim, aliás, com a seguinte motivação, motivação, motivação. Deus, Tu és o primeiro na minha vida. Você é o número um na minha vida. O Senhor é o primeiro que eu amo. Não há ninguém na minha vida acima de Ti, Senhor. Antes de acordar, aliás, depois que você acordar, né, porque você vai acordar. Mas você ali acorda, quando você ali despertou na cama. Amados, de novo, né? não pode ser regra. Ah, não, eu não fiz isso hoje, é por isso que minha vida está amaldiçoada. Não, não, não sai dessa. Não é nada de faça isso de coração. Faça isso por reverência. Amém? Vocês estão comigo aqui? Agora deixa eu dar um outro segredo para você. Saiba, diga assim, diga a pessoa que está do seu lado, sorria. Você está sendo filmado Papi, por quem? Por todas as hostes espirituais Anjo e demônio Estão tudo te assistindo Eu quero dizer algo para você Deixe os demônios Verem você ajoelhado diante de Deus Opa, peraí Vocês não fazem ideia Quando um demônio vê você ajoelhado Primeiro, ele tem inveja. Primeiro, ele tem inveja. Tinha que ser para mim. Segundo, ele sabe que você ama a Deus. E ele sabe o poder que isso tem. De novo, voltando aquele versículo. O diabo chegou para Jesus e diz o quê? Tudo te darei, se prostrado me adorar. O diabo não quer que você se prostre diante de Deus. O diabo não quer que você reverencie a Deus. Por isso que muitas vezes as primeiras coisas, os primeiros pensamentos que vêm quando você acorda. Conta para pagar? Pepino para resolver? O que, que eu vou responder? O que, que eu vou fazer? É, segunda-feira, e agora? Como é que vai ser? Você já acorda ansioso, nervoso, correndo. Meu irmão, comece o seu dia dizendo, essas coisas não vão ter o primeiro lugar na minha vida Diga assim, os problemas Não tem O primeiro lugar Na minha vida Eles não merecem isso Não reverencie As trevas Não permita Que os teus primeiros pensamentos Sejam problema Não permita que os seus primeiras Atitudes sejam problemas Encrenca, tristeza Raiva. Não permita isso. Olha, olha isso, amado. Olha Josué. Josué capítulo 4, 24. Vocês estão comigo aqui, não? Josué 4, 24. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias, para que todos os povos saibam, queridos, ali no caso é Israel o contexto, para que os nossos vizinhos saibam que nós temos um Deus poderoso, que os nossos vizinhos saibam que o nosso Deus é a nosso favor, que os nossos vizinhos saibam que nós temos um Deus que luta nosso, por nós. Por isso a Jericó, a Bíblia diz que Jericó, quando Israel chegou em Canaã, a Bíblia diz que Jericó, o coração deles derreteram, porque o povo que Deus abriu o Mar Vermelho, o povo que Deus abriu o Rio Jordão, o povo que teve tantos milagres, chegou nos nossos muros. Amados, eles estavam apavorados, porque eles estavam diante de um povo que tinha um Deus poderoso. Eu quero declarar sobre a sua vida, que as pessoas vejam um Deus poderoso na sua vida. Mas deixa eu dizer algo, boa parte dessa reação das pessoas é por ver você temendo a Deus. Amado, tem pessoas que nem sabem que você é crente. Tem pessoas que têm a plena certeza que você é igualzinho a elas, porque você reclama da mesma coisa. Você reclama das mesmas coisas, você faz as mesmas piada, Você é exatamente igual aos demais. As pessoas precisam olhar para mim para você e falar, opa, peraí, esse cara é diferente. Ele é crente, por mais que faça piadinha, Acho que as pessoas olhem para mim, sabe? Opa, peraí. aí. Meu Deus! Nós estamos agora de uma forma de exposição enorme, não estamos? Sim ou não? Rede social. Tem gente que usa um monte, tem uso um que usa menos. Mas você percebe rede social? Tem um monte de crente que você olha na rede social, você fala, não sei se é crente. Posta de tudo, não posta um versículo Mas que crente é esse, rapaz? Que coisa louca é essa? Não, não, mas é que é, é meu, meu, meu Instagram é para questões comerciais Então tá bom, é. tira Deus dos seus negócios para você ver que você vai virar Os teus clientes não podem saber que você é crente? Meu Deus Não é que se... tem, tem cliente que se souber que é o crente não compra mais de mim Que vai embora você está com medo de perder um que critica você porque você é crente Você vai ganhar 10 mil Não por causa do seu marketing inteligente Mas porque Deus trará o teu cliente Deus trará Mas pastor, eu não posso para receber aprovação de ninguém Então poste para glorificar o nome do Senhor Você é obrigado a fazer isso? Claro que não Deus precisa que você faça isso não? Ah não, Deus ficou feliz porque você postou Você marcou ele no post, no post. É, agora todo mundo Vai saber que ah, É, o André me, post, me marcou aqui Vai tornar Deus mais conhecido Porque o André post, marcou ele ah, Deus precisa disso não. Mas eu quero dizer algo pra você Deus vai marcar a sua vida. Deus vai pegar o hashtag dele. <risos> arroba, Deus Todo Poderoso, vai botar lá na sua vida. E as pessoas vão saber que Deus é teu favor, Deus ama você, Deus protege você. As pessoas olhavam para Davi e diziam, Deus, esse homem é poderoso. Posso ouvir o homem? Aleluia. E a reverência te ajuda muito disso. Olha Mar Marcos capítulo 4, 41. Olha 4:41. Marcos 4, 41. E, e eles possuídos de Possuídos de Grande temor Quem está falando aí? Os discípulos Diziam uns aos outros, os discípulos diziam para os outros Quem é este Que até o vento E o mar Lhe obedece? Ah, mas perceba que quando os discípulos Que já andavam com Jesus Já andavam com ele Quando viram Jesus levantando no barco E mandando a tempestade parar E a tempestade parou Os caras olharam e falaram, uau quem é este homem que até o mar para, as tempestades param, e o que gerou no coração dos discípulos? Grande temor. Amados, grande temor. Eu quero declarar isso, que o seu coração e o meu coração, o nosso coração, se encha de temor a Deus. Esse temor, sim, medo de perder isso, medo de andar fora disso mas também reverência, que o nosso coração se encha de reverência a Deus, aleluia. Quando percebemos ou conhecemos quem Deus de fato é, o que Ele pode, devemos reverenciá-lo, como? Com palavras de louvor, de adoração. amados é, é só andar com algumas pessoas, você sabe o quanto Deus é e não é na vida dele. Você anda com alguém, é só reclamação, murmuração, pagode, desgraça, Nada contra pagode aqui, por favor. Amados, você é conhecido por muita coisa, menos por temor a Deus. A nossa maior marca precisaria ser o quanto eu amo a Deus. E as pessoas perceberem isso na minha fala, na minha conversa, no jeito que eu me visto, no jeito, se é que eu vou usar a rede social, no, rei, no jeito que eu uso a rede social... Se você gosta de jogar futebol, no jeito que você joga futebol. a ah, mas tem irmãos que se você for assistir ele jogando futebol, primeiro que ele é ruim, que só... Ele acha que sabe jogar futebol. Segundo, fala palavrão como todo mundo, chuta todo mundo, reclama que tem todo mundo. E muitas vezes falta na igreja para ir jogar futebol, falta não sei o quê. Não, deixa para lá. Imagina, amados. Através de dízimos e ofertas, reverência. Amados, com atitudes de comportamento, enfim, você já entendeu. O grande Deus, Criador dos céus, disse, se Deus disse, por que essa apatia? Se Deus, se você crê em Deus, se você teme a Deus, por que essa indiferença? Por que essa tristeza? Por que essa desconfiança? Por que esse desprezo? Por que essa frieza? Cara, o Deus Todo-Poderoso diz que te ama E que vai cuidar de você todos os dias da sua vida Então, por que essa cara de triste? Por que essa indiferença? Por que? Amém não? Deixa eu usar outra palavra que eu pedi para você repetir Diga comigo, consideração Muito parecido, mas ele é considerado Suas palavras são consideradas Amado, sabe aquela pessoa que você está com problema, você pergunta alguma coisa para ela? Poxa, tudo, eu pergunto para várias pessoas, mas essa pessoa quando fala, opa, tem um peso maior, não tem? Essa pessoa tem um peso maior no que fala? Ou seja, você considera as palavras dessa pessoa. Você dá mais importância, aquela palavra, aquele, aquela opinião tem muito peso para você. Consideração. Temer a Deus é considerar a Deus acima de tudo Uma grande consideração pela palavra de Deus Eu perguntei para A, perguntei para B, perguntei para C Eu pesquisei na internet, eu, eu consultei um médico, eu consultei um especialista Mas espera um pouquinho, o que Deus diz? Espera então eu vou considerar o quê? Deus? E se eu considero Deus, considero a sua palavra? A sua opinião, desejo, valores são considerados. Se Deus dá valor para isso, eu considero isso como valor também. Se Deus considera, se Deus diz que é importante a igreja, está entre os irmãos, eu preciso considerar as mesmas coisas que Deus considera. A Bíblia diz: amai a Deus acima de todas as coisas. E o que mais? E o que mais? E é o próximo. O que significa isso? Que Deus considera demais as pessoas. E Ele está dizendo para mim e para você, considere também. Se para Deus é importante amar o próximo, também dê valor para isso. Se para Deus é importante servir as pessoas, dê valor para isso. Considere que é especial adorar, as, é, servir pessoas. Considere que é especial dar atenção para as pessoas, ajudar as pessoas, abrir mão muitas vezes de si mesmo para ajudar os outros. Tem uma, tem uma teologia, tem uma teologia endemoniada por aí. Existe aí uma série de coaches endemoniados por aí que está dizendo, pense em você em primeiro lugar, pense em você em primeiro lugar, olhe para você, olhe para você. É completamente contra o que Jesus disse. Jesus diz, olhe primeiro para o outro. Considere os outros superiores a você mesmo. Mas existe um humanismo egoísta. Aonde o homem é o centro. O nome disso é humanismo. O homem é o centro. Diga assim, o centro da minha vida. O centro da minha vida. É, Deus. é Deus. E o próximo. Diga assim, eu sou, eu sou. o terceiro. O terceiro. <risos> Consideração por, por sua igreja, pelos seus líderes, por aquilo que a Bíblia diz. Outra forma de temer a Deus, diga comigo, serviço. É serviço. mas você vê uma pessoa que teme a Deus porque ela serve. Ela serve outras pessoas, como eu já falei. E aqui serviço é trabalho, é servir. servir. Você vem para a igreja, por exemplo que é um, nós somos um grupo, nós somos um grupo que se reúne comunitariamente. E você procura entender qual é o meu papel dentro desse grupo. Eu preciso entender que eu preciso também servir aos irmãos. Vocês percebem que tem uns irmãos ali de gravatinha amarela? Eles são um grupo de serviço, aleluia. Eles estão nos servindo. Nós temos ali um grupo de pessoas dando aula para as crianças, estão nos servindo. E você precisa, precisa ou não precisa, você não precisa nada, mas o temor a Deus te leva a pensar: puxa vida, eu estou sendo servido, eu preciso também encontrar um lugar para servir. Parentes, precisamos de professor na IBI. Ah, mas precisamos de professores na IBI. Nós precisamos de pessoas ali no grupo de serviço. Nós precisamos de pessoas com jovens, precisamos de pessoas com adolescentes. Nós precisamos de pessoas, nós temos um trabalho aqui no, no presídio de menores, aqui na fazenda Rio Grande, do Senzi. Precisamos de pessoas para ajudar a gente ali, toda semana, a trazer uma palavra para aquela turminha. Pessoas meninos, menores que estão encarcerados já cedo. Famílias deles, as famílias deles sofrendo. E nós temos a palavra de cura. Nós temos uma palavra de salvação. Temor a Deus significa eu vou servir. Amados, eu vejo muitas vezes, a gente pega o louvor aqui. Tem gente que canta que nem um canarinho. Amados, ama cantar, canta tudo de cor. Canta, 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 canta tudo que pode. Conhece todas as músicas endemoniadas que existem por aí. Meu irmão, tema Deus. Venha servir o Senhor com esse dom que Deus te deu. Vem pro o louvor, faz maldição aí com a turma aí do louvor. Vem servir. Você sabe cantar, você sabe tocar. Eu não estou dizendo necessariamente o fato de você saber cantar e tocar é o teu ministério. Mas se você não tem onde servir ainda, não entendeu qual é o teu chamado, faz o que você sabe, mas diga, eu quero servir. Temor a Deus. Nós temos ali o UPA, está vendo o Hugo ali, né? Nós temos o UPA toda quinta-feira à noite, né? 20 horas nós temos um grupo de irmãos que vai ali no UPA. Quantos já foram no UPA ser atendido? Quantos já foram no UPA? Ficaram lá quatro horas esperando. Já foram ali, não? Não é, um, não, é um, não é um Deus me livre aquilo? Você fica ali vendo todo mundo chamar, o seu nome nunca é chamado. E aí você olha e fala assim, mas aquele cara nem está tão ruim que nem eu. Estou aqui com uma dor de barriga desgraçada e o cara foi lá, entrou lá. Ah, mas enquanto aquelas pessoas estão esperando, tem um grupo de irmãos entregando um chazinho para ela. Tem um grupo de irmãos trazendo uma, uma bolachinha. Tem um grupo de irmãos pedindo. Você é que gostaria que orasse com você? Esses dias recebemos uma visita aqui, né? De uma pessoa que nem consultada foi, foi curada lá antes de ser atendida. Já foi embora para casa, nem consultada foi. O médico dos médicos atendeu ela antes. O médico dos médicos já atendeu ela e disse, eu Lembra aquele cara que estava esperando 40 anos, esperando para que a água se mexesse e ele entrava no tanque? Aí chega Jesus e fala assim, você quer ser curado? Jesus chegou lá e falou, eu, eu, eu atendo você. Ninguém te joga na água para que quando o anjo chacoalhe a água lá, eu estou aqui, levanta e anda. Ah, mas de repente você pode ser uma pessoa dessa que vai lá e diz, levanta e anda. Se você já reclamou demais do UPA, chegou a hora de você fazer uma visita, você ficar lá na porta. Eu vou ficar aqui hoje, não para esperar ser atendido, mas para abençoar quem está, sendo, está esperando. Temor a Deus, amor ao próximo. Olha que maravilhoso isso. Pastor, você está fazendo propaganda dos trabalhos da igreja? Claro que estou. Porque eu quero dizer, eu falo, não falo, falo, não falo. Se eu não fizer propaganda das coisas celestiais, o diabo vai fazer propaganda das coisas terrenas e você vai ficar escravo. Porque tem gente que não faz as coisas que Deus quer fazer e você vai ser escravo de. E aí daqui a pouco casamento vai para vinagre, daqui a pouco emprego vai para vinagre. Ouvindo hoje uma pessoa falar, uma pessoa bem, pessoa bem financeiramente, uma empresa perdida em cocaína. Perdido em cocaína, Tem, não tinha razão para isso. Casamento, profissionalmente bem, empresarialmente bem, e está perdido em droga. Por quê? Porque se escravizou com coisas que escravizam. Se relacionou com coisas que escravizam. Por isso, tema Deus, sem matos. tema Deus. Prioridade, ah, prioridade. Mateus 22,37. 37. Vocês estão comigo aqui? Estão aprendendo algo? Mateus 22,37. 37. Olha só esse texto. Só que esperança, amados, que vocês estão ouvindo. Eu estou construindo um guarda-reio. Sabe o que é guarda-reio? Já viu Fórmula 1? Que tem aquele negócio assim para o carro não sair para fora da pista. Caso perder o controle, não caia na pirambeira? Eu tô, estou tô, eu tô construindo um guarda-reio para você aqui. Respondeu-lhe Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo entendimento. Amados, aqui está falando do que você, de tudo que você coloca como prioridade na sua vida. Coloque Deus no seu coração. Tudo que você sente, coloque Deus em primeiro lugar, tudo que você pensa. Coloque Deus. Deus é digno de ser o número um em nossas vidas. Ele deve ser a prioridade total sobre tudo. Amém não? Temor a Deus nos leva a ser temidos também. Quando você teme a Deus, você também será temido. Segunda Crônicas 17:10. 10. Segunda Crônicas 17. Olha que legal esse texto. Veio o terror do Senhor, o terror do Senhor, o medo, né? Sobre todos os reinos da terra que estava ao redor de Judá. De maneira que não fizeram guerra contra? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que, que eles não fizeram guerra, não tentaram lutar contra Josafá? Por que, que os exércitos do, dos vizinhos deles não tentaram lutar contra eles? Porque tinham medo de Josafá. Olha lá, veio o terror do Senhor. As pessoas viram que Josafá era protegido por Deus. Eu quero dizer algo para você. Você precisa fazer o diabo ter medo de você. Você precisa fazer os demônios ter medo de você. Os demônios têm que olhar para você e falar assim, ah, eu não sei não, hein. Eu já brinquei uma vez, algumas vezes aqui na igreja. O demônio, quando olha para você, ele faz assim. Ele vai chegando se ele vê que você está ali, daí ele dá um passinho e você começa a tremer. Você dá outro passinho e você começa a chorar. Você dá outro, ele dá outro passinho e você começa a desesperar. Ele vem com tudo para cima de você. O diabo, por quê? Ele vai dando um passinho. Porque se você resolver crer, se você realmente entender quem você é, ele está ele perdido. Queridos, quando começa a ação das trevas vindo contra você, ameaças, o inimigo se levanta de alguma coisa, vem um sintoma, vem aquela dor, vem aquela, 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 aquela voz endemoniada: é, eu morri disso, é, o fulano morreu disso, ó, oh, isso aí, ó, oh, isso aí é sério, ah, isso aí é de morte, meu irmão, sai daí! Diga, não, não é de morte, não, meu Senhor é por mim, quem será contra mim? O Senhor é aquele que já me curou, o Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo é saúde no meu corpo. Meu irmão, lute primeiro espiritualmente. Deixa o diabo ter medo de você. Deixa eu terminar, colocar outro ponto aqui. Temor de Deus se aprende. Hum. Salmo 34, 11. Estou quase encerrando aqui, amado. Salmo 34, 11. Vim de filhos escutai-me, e eu vos, e eu vos, o quê? Diga assim, temor a Deus, se aprende, se ensina. Pastor, ore para mim, para mim ter temor. Não, eu vou ensinar você. Tema a Deus. Você precisa temer a Deus. Nós temos grupos familiares na igreja, trabalhamos com grupos familiares, você que é apacentador de grupo familiar, ensina as pessoas a temer a Deus. A, ensine as pessoas a temer a Deus. Cara, olha isso, meu irmão. Meu irmão, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Ou meu irmão, você está andando sozinho. Meu irmão, você está decidindo sem Deus. Meu irmão, a Bíblia não apoia o que você está fazendo, cuidado. Ensine as pessoas a temerem a Deus. Ensine os teus filhos a temer a Deus. E tudo que eu já falei, reverência, consideração e por aí vai. Persevere em adoração. Hum, eu gosto desse texto aqui, ó. Provérbios 23, 17. Provérbio. Não tem. Ah, esse texto aqui, eu, não, eu acho que aqui ninguém tem isso. Mas lá em Curitiba é terrível isso. Não tenha o teu coração. Inveja do quê? De quem? Não, deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aqui já teve inveja de pecador? Já não? É, como é que pode? O cara nem teme a Deus, tem um carro novo. O cara olha a casona que ele mora, nem ama Jesus. E eu aqui que amo Jesus, olha a pindaíba, desgraçado. Alguém já fez esse tipo de comparação? Não, aqui não, né? Não, né? Não tenha no teu coração o quê? Inveja dos pecadores. Antes... No temor do Senhor, perseverarás o quê? Eu eu dizer uma coisa para você. O que, que a Bíblia diz sobre os, a prosperidade dos pecadores? Vai passar. Daqui a pouco, aquela pessoa que você está com inveja, vai perder o que tem. Vai perder o casamento, vai perder a saúde, vai morrer. Meu irmão, pare de ter inveja de quem não merece. É, mas eu aqui estou seguindo a Deus fielmente, estou sofrendo. Meu irmão, não tenha. Deixa eu explicar para você Sabe o que é inveja? Diga para mim o quê? Inveja é uma palavra no grego, no latim, invidia. O que é invidia? Imagem invertida. Eu olho o Everton com sua Ferrari. Eu olho o Everton com a sua Ferrari. Eu olho bem, bem para ele e falo assim, o Everton não merecia. Eu mereci. O que, que é inveja? É você achar que aquilo que a pessoa tem era para ser sua. Isso é inveja. É, o cara não merecia a esposa que tem, eu que merecia. A pessoa não merecia o marido que tem, eu que merecia. Inveja. Ele não merece o casa que tem, eu que mereço. Alguém já, não, não falo, não falo, não falo. Alguém já viu um colega sendo promovido e você não? E você pensou assim, é, ele não merecia, eu que merecia. Inveja. Inveja. O Senhor diz, não tem inveja. E principalmente dos pecadores. Porque se ele é pecador, o que ele tem não veio de forma de Deus. Não tem inveja, meu irmão. Mas o Senhor diz, antes, tema ao Senhor todo dia. Parece que você está perdendo, não está não. Parece que você está perdendo, não está não. Espera mais um pouquinho, mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho. Daqui a pouco você vai ver Deus abençoando você. Aliás, você já é abençoado, amém não, não? Ah, que coisa maravilhosa. O texto diz, persevera. A Bíblia diz que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos persevere, em cada alma havia temor do Senhor. Tenha segurança, amados. Hum. Olha, 2 Coríntios diz assim, Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito, e a, aperfeiçoando a, a santidade no temor de Deus. E aí, encerrando aqui, o louvor pode subir. E se invocais por Pai, Aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante todo o tempo da vossa... Põe lá esse texto para mim, Camila. É, é, põe lá. 1 Pedro 1,17. 1 Pedro 1,17. E eu vou encerrar com esse texto aqui. Tem algo ali que eu quero chamar a atenção ali. Ora, se invocais por Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com... Temai-vos com temor durante o quê? O tempo da vossa o quê? Da o quê? Diga assim, eu sou peregrino. Eu sou peregrino. Você entende isso? Você entende o que, é o que é ser peregrino? O que é ser peregrino? O que é ser peregrino? Você está andando de passagem em algum lugar. Queridos, escute o que eu vou falar para você. Nós estamos de passagem. Eu quero dizer algo para você. Você vai, mesmo estando de passagem, Deus vai, quer abençoar você com o melhor da terra. Mas você está de passagem. Porque o que Deus tem para nós, de fato, não é aqui. É na eternidade. Por isso Deus disse, a juntar tesouros, nos céus E não na terra Mas eu quero dizer algo para você Sempre lembre-se disso Que você e eu estamos aqui Seremos abençoados Por isso temos que andar no temor do Senhor Mas somos peregrinos Posso ouvir um amém não? Então espero que tenha conseguido Colocar algo na sua vida Ensinado algo muito importante Temer ao Senhor Os grupos familiares vão conversar Durante as reuniões sobre essa mensagem Amados, é uma reflexão muito interessante. Como está o meu temor a Deus? Como está o meu temor a Deus? Eu tenho temido a Deus? Existe temor de Deus na minha, no meu comportamento? Existe temor de Deus na vida dos meus filhos, na minha casa? Isso é bastante importante, essa reflexão. Amém? Vamos ficar em pé, vamos aplaudir Jesus, Ele merece.